Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos todos. Lunes 8 de enero, 8 y 7 de la mañana arrancamos este programa de Café La Posta. En un fin de semana, ¿qué les digo? Mira, eh... uy, déjame arreglarme. Disculpen la corbata, de verdad, es que ya saben. Esto no, no va a mejorar nunca. A ver, eh... alias Fito, Adolfo Macías, el presidiario más peligroso y el criminal más reputado de este país está en... ¿Cómo se dice esto? Es tan vergonzoso no poder decirse afogado oficialmente. ¿Sabes? Alia Fito se ha fugado de la prisión. Pero no podemos decir que se ha fugado porque el gobierno todavía no dice se ha fugado. Entonces, oficialmente lo están buscando dentro. Porque también cabe la posibilidad de que se hayan caletado, según las palabras de la Policía Nacional. Esto es una barbarie. Esto es la muestra de un país que no puede ni contar sus presos. Que no sabe ni quién está dentro. Ni si están dentro. Vamos a dedicarle un programa especial a lo que ha sucedido con Aleafito, el Estado en vergüenza, el Estado con los calzones abajo, delante de las estructuras criminales que gobiernan este país que como lo contamos hace más de dos años, tiene las llaves de las cárceles. Me acuerdo mucho de Paz y Plomo, decíamos, no se van porque no quieren, literalmente. Si es que el Estado no se entera. No saben si está allí. ¿Saben cómo se enteran? Porque lo iban a mover y no lo encuentran. No saben si esto pasó ayer, antes de ayer, hace una semana, hace un mes. No saben. Es un programa largo el de hoy. Bienvenida Mónica Velázquez, bienvenido Javier Montenegro. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan y que envían sus mensajes. Terrible lo que está sucediendo en el país. O sea, un descontrol completo en las cárceles, un descontrol completo en las calles. ¿Qué más? ¿Qué más se puede esperar? Lunes 8 de enero, muchas gracias por acompañarnos. En efecto, el programa... Ha tenido que cambiar un poco el fin de semana, el domingo estuvimos re, repensando la agenda. Pero también tenemos otra información, además de lo que está sucediendo en las cárceles, en, además de lo que está sucediendo con alias Fito, tenemos cifras, tenemos eh, análisis de encuestas, cómo arrancó la consulta popular. No sé si los últimos sucesos modifiquen de alguna manera. Esta se cerró el sábado en la tarde, pero ya mucho pudo haber cambiado. Además, la valoración de algunos de los candidatos que suenan o precandidatos que sonarían para las elecciones y de otros políticos. Todo el análisis completísimo hoy en Café La Posta que llega, así como ayer llegó un programa para tu tía, que de lo que leo los comentarios, Diana Flores, por ejemplo, dice que estuvo excelente el programa. Ayer lo condujo Doménica Vivanco, un programa para tu tía, análisis político, análisis de coyuntura, las posiciones de derecha e izquierda en el programa para tu tía que se estrena todos los domingos a las... 8 de la noche en el canal de YouTube de La Posta. Ahí está. Tienen hasta bannercito y todo elegante el, el programa sí, para tu Elegante, tira. ¿no? Sí, y para no perder más tiempo, vamos a arrancar ya con las noticias. Esto es En Caliente.
Ahí está, entonces vamos a arrancar y vamos a arrancar hace pocos minutos en cuanto nos eh, lo tengan listo producción podemos ver Roberto Isurieta, secretario de comunicación, ha dado ya la última versión de lo que está pasando en la cárcel y lo que está pasando con alias Fito. Veamos este video de hace pocos minutos en Teleamazonas. Va a ser trasladado nuevamente a La Roca. ¿Ese era el tema? ¿Es cuestión de, ¿Era cuestión de horas de que él vuelva a la cárcel de máxima seguridad? Iban a haber movimientos y sí, iba a tener, la decisión fue que la libertad de la que él ha gozado durante tantos años en esa prisión, como en todas sus operaciones, tiene que terminar. Es parte de una acción integral de que tenemos que enfrentarnos y combatir la delincuencia y no mirar o sea, a un costado. Se la esa, esa se decisión la información. y esas operaciones, sí. Lo más probable es que se filtró. Y que, y que Fito se enteró y que se Lo escapó. más probable es que sí, y todas las investigaciones se, se están dando en curso en este momento. O sea, no hubo un plan de... No, a ver, sí hubo un plan. ¿Hubo un plan de escape de Fito? No, porque, hubo un plan, no, no, hubo un plan, sí, un plan para terminar con ese libertinaje que existe y se en filtró, un delincuente. ¿Y se filtró el plan? Los errores, o cómo, primero sabemos muy bien que lastimosamente, y el mismo plan Metástasis lo indica, que el nivel de infiltraciones que se ha llegado de los grupos delictivos a todas las demás instancias del Estado es muy grande. Y todo eso será parte de las investigaciones que se realizarán con la Fiscalía. Uy, qué jodida declaración. Y no solo Una que cosa, se pidió filtró, el presidente. No un... Tengo un plan bonito, no se lo cuenten a Fito, ahí está. No, ahí no solo que se filtró, sino que aquí hay complicidad, complicidad de muchas personas. Recuerden que eh, las cárceles están en este momento resguardadas por policía y por fuerzas armadas. ¿Cómo puede ser posible que una persona privada de la libertad se escape incluso con su seguridad? Es más jodido aún lo que dice el ministro. El ministro no lo cuenta completo, no puede. Pero el ministro dice, hubo una decisión del gobierno nacional de acabar con la fiesta de Aliafito. Que ha habido en fiesta los últimos 10 años, 11 años, desde que fue recapturado en 2012-2013. A ver... Eh, ¿Saben ustedes qué se había decidido? No se había decidido el traslado a la roca, se había decidido eh, un traslado a un lugar no controlado por Alefito. Esto es, yo entiendo, puede ser otra prisión, puede ser eh, un destacamento, puede ser, no sé, había una idea poco ortodoxa, no tenemos los detalles. ¿Sabes por qué no tenemos los detalles? Porque de esto se habló en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, el COSEPE. ¿Te acuerdas que el COSEPE se reunió hace unos siete días, no? Y estuvo allí la ministra de gobierno, el comandante de la policía, el comandante de las Fuerzas Armadas, el gobernador del Guayas, presidente de la República, presidente de la Asamblea, presidente de la Corte Nacional. No sé si fue invitada la señora Fiscal General de la Nación. Y bueno, dos o tres más, los que siempre están en un COSEPE. ¿Qué es lo importante? El COSEPE es una reunión secretísima. ¿Me sigues, no? En el COSEPE se reúne el Estado y toma decisiones que no se pueden conocer. Allí se entra sin teléfonos, sin relojes, sin grabadoras, sin equipo, sin asesores. Allí solo están los que tienen que estar y juran. Juran y firman confidencialidad y reserva absoluta. Cuando viene el ministro de Comunicación Surieta y dice en la entrevista de Telamazonas, se filtró. 
Lo único que yo me pregunto es, ¿cómo? Si es que no estamos hablando de que había un cabo, un teniente, sin desmerecer ni a los cabos ni a los tenientes. No, no estamos hablando de la cúpula del Estado. ¿Cómo? ¿Cómo se filtra una información que conocen 8, 9 personas en este país? ¿Cómo? Y según fuentes de seguridad penitenciario, eh, la novedad no es solamente ahora que se dieron cuenta, sino desde diciembre les parecía fuera de lo normal que para fin de año hay juegos pirotécnicos, para fin de año entran mucha comida, entran chicas y que esto no ocurrió para fin de año. Entonces esto alertó tanto a las autoridades, a los policías, empezar la búsqueda. Porque ya se rumoraba que algo estaba pasando dentro del centro carcelario. Y toda la información llegó a cuentagotas. Y de hecho, la primera entidad pública que se hizo presente diciendo, o hablando del caso Fito abiertamente ante la opinión pública, fue la Fiscalía General del Estado con el tuit que Wait, vemos a continuación. La Fiscalía habló por la tarde. Claro. Desde la mañana había reportes. Y esto es de, de las cosas sorprendentes, ¿no? O sea, los claro. periodistas empezaron a reportarle al país, oigan, algo pasa, algo pasa, no está fito, no está fito. Y ni la fiscalía, ni el gobierno, ni Madre Teresa de Calcuta. Nadie hablaba. Nadie hablaba. ¿Qué dijo la fiscalía? Ponemos el comunicado, ahí está, eh, Fiscalía General del Estado abrió de oficio una investigación por la presunta evasión del privado de la libertad Adolfo Macías, alias Fito, líder de la agrupación delictiva Los Lobos, Los Choneros, de la Penitenciaría de Electoral, se practican las primeras diligencias. Esto es lo que informaba la Fiscalía ya entrada la tarde, como dice Anderson, pese a que tanto eh, de manera pública en los chats de los medios de comunicación como de manera privada directamente a los funcionarios, se hacían las consultas por parte de varios periodistas y medios de comunicación para saber qué pasaba. Extraoficialmente circulaban ya en redes sociales que no eh, eh, que personal del SNAI había conversado con algunos periodistas, de hecho también con miembros de esta redacción, para advertir la ausencia de alias Fito en el centro de detención. Todavía hoy... 8 y 17 de la mañana del lunes 8 de enero, no nos dicen si se ha fugado o no se ha fugado. El Estado es tan incapaz que no puede contar los presos. Ya no te pido que me digas quién está y quién no. Dime cuántos hay. Viejo, ¿se te va a dormir 14.298? ¿Se te tiene que despertar 14.298? Sí, es que no hay ciencia. Hay que contar, nada más. Aritmética. Es muy frustrante lo que está pasando. Es muy frustrante porque es un país que se estrella contra la realidad y la realidad es que, como le hemos dicho tantas veces, en este país no manda el Estado, manda el crimen organizado. Y esta es una afrenta más del crimen organizado a toda la sociedad. Burlándose del Estado de Derecho, inexistente en este país. Y había información cruzada, Anderson, porque hubo una rueda de prensa en Manta donde le preguntaron a la policía de esa zona, la zona Fue 4, eso, sí. y ellos dijeron que no encontraban, que no sabían. Veamos, veamos. Yo, yo lo acabo de compartir para que me ayuden, por favor. Veámoslo, por favor. De aquí, de la cárcel, no encontraron a Alejandro. 
¿Hay alguna comunicación de alerta acá en Manaví de aquello? Bueno, la Policía Nacional opera o tiene jurisdicción y competencia en toda la circunscripción del Ecuador y la policía está activada eh, con todos eh, sus eh, ejes, así como todos sus elementos inmediatamente que se activó la alerta. La alerta está, pero obviamente la búsqueda es, se ejecuta in situ porque los que conocemos la penitenciaría del litoral, pues eh, debe, debe, debe encontrarse en, encaletado en algún lugar de, de la misma circunscripción penitenciaria. No podría afirmar ni negar. El, la, el operativo está en curso, eh, con el tiempo pues estimamos que en las próximas 24 horas se dará a conocer eh, la comunicación oficial que vendrá de las unidades que están encargadas directamente de la intervención. No podría confirmar ni negar. O sea, dejas o sea, igual en nada a, Si la policía no puede confirmar ni negar, si un preso está en prisión, viejo, ¿qué son? Son cono. ¿Cómo? Es inaceptable, inadmisible que el Estado ecuatoriano no pueda decirnos a estas alturas si se le fueron por la puerta, se le fueron por un túnel, por ahí 10.000 10 teorías a estas alturas, ¿no? Se habla de túneles, se habla de puerta antes de terminar el año para pasar la fiesta afuera. Sí. Correcto. Uh -huh. Se habla de encaletamiento, es decir, de poder estar escondido dentro de la prisión porque no tuvo tiempo de escapar y lo que quiere hacer es escapar en medio del tumulto. Bueno, son teorías que a nosotros no saben de nada. Lo único que necesitamos que nos digan es, se les voló. Es peor que le digan al país que no saben. Es aún más patético que le digan al país que no saben. Señor ministra de gobierno, Mónica Palencia. Señor director del SNAI, cualquiera que sea su nombre, no lo aprendo porque no tiene más de 10 días. Una explicación es lo que merece el país, ya que no puede tener una acción. Esto no debió de suceder, pero ya que ha sucedido, lo que hay que hacer no es mandar a los tres o cuatro primeros policías que encontremos a dar la cara. Es salir los responsables, el director del SNAI. El viceministro de gobierno de interior, en este caso, la ministra de gobierno encargada de interior, el presidente de la república. Si lo que queremos a estas alturas, ya sabemos que el Estado falló. Lo que queremos saber es quiénes son los responsables. Y toda esa cadena de responsabilidad, desde el director del sistema carcelario, el director de las cárceles, los que hayan dirigido los operativos en el anillo interno, el segundo anillo, el tercer anillo de seguridad que rodea el recinto presidiario. Todos. Fuera. Pero todos. Fuera. Y no fuera a gozar de vacaciones. Fuera a defenderse. Porque el gobierno tiene que estampar una denuncia contra los funcionarios que han omitido su deber. No sé quién estuvo a cargo. No es una cuestión de nombres, no es un asunto personal. Es un asunto de orgullo nacional. No se puede vilipendiar así al Estado ecuatoriano. Vamos. Y después de esta reunión eh, del COSEPE, el gobierno dio la cara y confirmó que alias Fito 
no lo encuentran, nunca dijeron se fugó, solamente que no lo encuentran. ¿Qué dijo? Que no cachan dónde está y que Diana Salazar fue a percatarse de que no estaba en su celda. Escuchemos el video. Producción, el número 3, por favor, para que me ayuden. Yo debo mencionar que ahí se pudo percatar la, la, la no presencia de uno de los eh, internos que, que, que permanecen en este centro de rehabilitación social. Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas, continúa en la investigación, pero para esto yo debo mencionar que contamos con el respaldo del gobierno nacional, el respaldo de la señora ministra de, 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 del Interior, y también en este caso ya la Fiscalía ha actuado. En, eh, hoy en la tarde la señora fiscal se trasladó a este centro de rehabilitación social en donde pudimos nosotros conjuntamente con ellos verificar que efectivamente hasta el momento en el lugar o en, la, en, en el área en donde debía haber estado este, 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 esta PPL no se encontraba, razón por la cual vamos a continuar en la parte interna con los operativos hasta dar con la ubicación de este ciudadano. Muchísimas gracias, como comprenderán, este... Eh... Estemos atentos y estamos confiados de la labor profesional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que de manera eh, sumamente valiente están hasta arriesgando su vida en una ocasión sumamente difícil, la cual estamos convencidos que por la unidad del país, de todas las instancias del Estado, vamos a eran las primeras declaraciones oficiales que hacía el gobierno nacional después, ya entrada la noche, hablando de la situación, dejando todavía varias dudas y sin ningún tipo de, de responsabilidades sí. ni de señalamientos. ¿no? El, esto fue la primera declaración. Más tarde, como les mostramos hace pocos minutos, habló también el secretario de Comunicación, más o menos en la misma línea, Moni. Sí, que muchas personas eh, pedían declaraciones del presidente de la República en una situación tan compleja. Decían, bueno, yo no quiero escuchar a un comandante general de la policía, no quiero escuchar a un ministro de comunicación, quiero escuchar al propio presidente. Pero bueno, esto no ocurrió. Igual tiene voceros que sí. eh, son los que están comunicando la situación y los avances de, de esta investigación. No sé si el presidente tenía que hablar. A mí me gustan los presidentes que hablan, pero el presidente ha demostrado que eh, no juega con el estilo que nos gusta a los periodistas, sino uh -huh. con un estilo propio. Eso no implica que si el presidente no habla, el gobierno hable. Y ayer lo hizo muy mal el gobierno nacional. Su primera crisis los agarra sin tener la más remota idea de lo que sucedía. Luego, cuando salen a dar esta improvisada rueda de prensa en una escalera, que ni siquiera fue rueda de prensa porque no permitieron preguntas, una declaración a la prensa, salen a declarar que no saben lo que está pasando. Me encanta el policía, pero el lenguaje policial es, está hecho para, ¿cómo lo digo con respeto? Para validar eufemismos, ¿ya? Por no llamarlo paja. Sale un policía a decir, detectamos la no presencia. ¿Qué mierda es la no presencia, señor policía nacional? ¿Qué es la no presencia de un preso? ¿Cómo alguien detecta la no presencia? ¿Qué está describiendo usted? ¿La invasión extraterrestre? 
uno va a una cárcel, ¿el preso está o no está? No se detecta la no presencia. Si está, está presente. Y si no está, está ausente. Si está ausente, se ha fugado. Es vergonzoso. El manejo, además, de la comunicación, con todo el respeto para el señor ministro y Surieta, a quien le tengo cariño y consideración, ha sido desastroso. Primero, no hay una versión oficial hasta las 7 de la noche. Que no es tampoco la versión. También hubo no, no, un sí, comunicado que iba verdad. a haber una rueda de prensa. Es eso. Primero, a la misma hora del COSEPE. No hay una versión oficial. Segundo, anuncia una cadena nacional de la que tienen que dar marcha atrás. Tercero, el ministro de Comunicación dice, eh, estamos yendo a Guayaquil para un COSEPE, me, eh, anunciaremos, tendremos anuncios por la noche. Y el anuncio por la noche es, no sabemos lo que está pasando. ¿Dónde están las acciones a comunicar? Porque yo entiendo, nadie en el gobierno quería que se fugue Fito. Nadie. Pero ya que pasó, lo que no tenía que haber pasado, lo que queremos saber es qué van a hacer. No que me digan que la policía es muy profesional y los está buscando. Está bien, yo quiero mucho a la Policía Nacional. Pero si fuera tan profesional, no se les va un preso. Vamos, ¿qué más tenemos? El video número 5 complementa lo dicho eh, al terminar la reunión del COSEPE. Nuevamente Roberto Isurieta dio declaraciones. Veamos el video. Terminado la reunión con el Consejo de Seguridad Pública del Estado, con presencia del presidente de la República y de todos los instamentos y todos los representantes del Estado ecuatoriano. A nombre del presidente, en primer lugar, queremos agradecer el valor, el compromiso de todas las fuerzas del orden, fuerzas armadas y policías, que en un operativo que involucra a más de 3.000 personas, han intervenido la cárcel en búsqueda del prisionero más buscado. La operación continúa y los detalles, no podemos, como comprenderán, dar muchos detalles de esta operación. La operación y la búsqueda continúa. Esta fue una, eh, fue una reunión reservada, no es mucho lo que podemos decir porque tenemos la convicción de que en esta situación de violencia con características de algunos de estos delincuentes casi terroristas, en una situación tan emergente, estamos convencidos que con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Policía y su profesionalismo, terminaremos esta búsqueda exitosamente. A ver, estas son las cosas que te, te marcan en una crisis, ¿no? Roberto Zurieta es un profesional. No tengo nada que enseñarle al señor Zurieta del que puedo aprender, al contrario. Pero si tú estás en mitad de una crisis, ¿qué es lo que esperas? No esperas eh, agradecimientos a la fuerza del orden. No, esperas anuncios concretos, acciones concretas. Señores, a partir de hoy, Alefito es declarado enemigo público del Estado. Señores, estará en el lugar número uno de los más buscados. Señores, hemos duplicado, triplicado, cuatruplicado la recompensa para quienes nos ayuden a eh, capturarlo. Señores, se acaba de decidir que toda la cadena de responsabilidad está fuera del Estado. Señores, hemos puesto denuncias contra todos los que eran responsables, civil, administrativamente, penalmente, por la custodia de Fito. Se, anuncios, viejo. 
Tú esperas que el gobierno te diga qué va a hacer, no qué piensa. Me da igual lo que piensa el gobierno. Yo quiero saber qué va a hacer el gobierno. Y entiendo que están haciendo cosas. ¿Por qué no las cuentan? No me digas, estamos buscando a Fito en esta ciudad. No me digas eso. Dime que has creado un comité. Dime que has unido a cuatro o cinco grupos de élite de la Policía Nacional para encabezar su búsqueda. Dime que estás haciendo algo. Porque el gran problema es que no hiciste nada. Y sí, hay un discurso para, para el después, que es el discurso que tiene Isurieta, ¿no? Dice, sí. bueno, a ver, Fito ha vivido de fiesta 10 eh, años. Sí, tiene razón. Tiene razón. Eso, eso no nos ayuda en nada. Yo sé que Lazo lo dejó vivir con cariñito. Yo sé que Moreno lo dejó vivir con cariñito. Yo sé que incluso en el correísmo vivió con cariñito. Aunque el correísmo por lo menos lo metió a la cárcel de máxima seguridad, ¿no? Cuando se les escapó también de la Ahí cárcel de se máxima escapó, seguridad. Lo recapturó en dos meses y lo volvió a meter. Ahí sí, en celda de aislamiento y todo. Pero no estamos hablando de quién tiene ahorita, de quién lo trataba más bonito, alias Fito. Estamos hablando de qué va a hacer este gobierno para solucionar esta crisis que le toca a este presidente. Moni, Javi. Quien sí hizo algo que, eh, más allá de ser una acción concreta, da cuenta de la presencia, es la diferencia en comunicación y en, en trabajo, a mi criterio, la fiscal. fue eh, la fiscalía la fiscal, y sí. el municipio de Guayaquil incluso. También. Claro. La noticia número 4 del municipio de Guayaquil muestra precisamente que eh, el alcalde, Aquiles Álvarez, dispuso reforzar la seguridad en puntos estratégicos de Guayaquil con, 40, con 83 camionetas, dando cuenta de, podía ser mucho, quizás a lo, a lo mejor no, este despliegue no genera eh, mayor efecto, las 34 mil cámaras de vigilancia están monitoreando de todas formas, pero es una acción, es sí. un comunicado, y como claro. dicen también eh, Moni y Anderson, la fiscalía también, no solo fue la primera en anunciar, sino que la misma policía reconoce que la fiscal fue al lugar. La fiscal fue, que es la gran diferencia, estar donde hay que estar. ¿Quién obliga a la fiscal a ir? Nadie. 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 Tiene 400 no, nadie. fiscales para mandar a uno, pero decide ir. Ella que está en riesgo, que está amenazada, meterse. Y algunos dicen, es que la fiscal está en campaña. Me da igual si está en campaña. Pero está trabajando. Está claro. haciendo lo que hay que hacer. Hay que ir y hay que poner la cara. Sí, yo quería compartir un video que lo envía a producción. Eh, lo decía ayer, donde revela la complicidad del Estado y todos los beneficios. Sí. Que también lo dijo Roberto Isurieta, el ministro de Comunicación, que tenía eh, este, lo vamos a revisar esta persona privada de libertad. Enseguida, simplemente, eh, buenos días, Darwin Freire, tiene toda la razón, Don Anderson, Diana Flores, estimado Anderson, ¿cuántos años falta para poder verte con canas? Eh, si lo recapturan a Fito, usted se da de baja la cachucha. Eh, no, no hay promesa. Eh, hubiera sido fatal un cartón con la imagen de Fito, dice Washington Caja, que Imagínate, llegabas y había un cartón, ¿no? Eh, buen día con todos, buena semana. Doctor José Luis Ponce Arteta, buenos días desde Montreal para eh, Byron Mega. Buenos días para Caminamos Juntos. Buenos días para Iván Patricio Arias. Buenos días, Yuren Cabrera, Quique Tobar. Buen día, ¿qué pasó? ¿Le soplaron que lo iban a cambiar y se voló así de fácil? Pues así, así más o menos, ¿qué, qué te voy a decir? Eh, capaz y Fito pasó Navidad y fin de año con la familia, dice Gabriela Dávalos. Bueno, fuera de la broma, es una de las teorías que maneja, una de las sí. hipótesis que maneja la, la, la Policía Nacional, ¿no? Claro. 
Eh, bueno, buenos días con todos. Vamos a ver los videos que eh, Manuel Velázquez ha enviado a producción. No sé si los tenemos ya. Sí, yo ya los envié sí, algunos y envié un consolidado, pero no sé si ya los tienen. Ok, listos. vamos al consolidado. A las Buenas tardes con todo el pueblo ecuatoriano. Hoy martes 25 de julio del año 2023. Ecuatoriano, yo, Adolfo Macías... En vista de los últimos acontecimientos. Vamos a ir parando para explicar, porque si no la gente se va a perder. No lo hagamos consolidado. Este es el primer video. Este video es, si la memoria no me engaña, julio 2023. Ah, más o menos, sí. ¿no? Sí, 25 es de julio de 2023. 25 de julio, mi gente. Fiesta, fiesta patria. El, el presidiario alias Fito está, ese es el pabellón de Fito, donde está, ¿no? Han puesto una mesita. Y ha grabado un comunicado público. O sea, casi ha dado una rueda de prensa sí. en pleno gobierno de Guillermo Lazo, con las cárceles intervenidas, con los militares metidos. Y vuelve a poner la imagen. Mira quién le hace guardia. Esa persona que está a la izquierda de Fito. Ponle, por favor, a la izquierda de Fito, ¿no? No, ese. Ahí está. No, a la izquierda El de Fito. De... O sea, a la derecha. Es. Es. es un oficial en servicio activo. De la Policía Nacional. Lo identificaron luego. El mensaje que dejaba ese video, olvídate lo que diga Fito ahí. El mensaje que deja ese video, y por lo que lo ha recuperado Mónico Velázquez, es: mira cómo exhibe y galantea el poder que tiene el crimen organizado, que usa la policía de guardia, de escolta. ¿Y qué pasó después de eso? Nada. O sea, cuando el Estado ecuatoriano vio a un preso. Utilizando policías como escoltas, grabando una rueda de prensa. Con armas. Con armas. armas dentro de la prisión. ¿Qué hizo el Estado ecuatoriano? Es la pregunta. ¿Qué hizo? El ministro ese fracasado de seguridad que tenían, Diego Ordóñez, que hoy está dando consejos de qué hacer en seguridad por Twitter. Señor, métase en la casa y póngase una funda en la cabeza. Viejo, qué vergüenza. ¿Qué hicieron cuando vieron esto? ¿Qué más? El siguiente video... Eh... El siguiente video es donde le realizaban fiestas, eh, ah, eventos con juegos pirotécnicos para que por favor, ahí está. Incluso si escuchamos en el audio, la gente... Sigue está la fiesta, sigue la fiesta. ¿Creen que es fin de año ya? Eso es el recinto de la penitenciaría del litoral junto a la cárcel regional, la llamada Regional 8 de la ciudad de Guayaquil, donde se encontraba preso alias Fito y así se celebraban los cumpleaños en la penitenciaría. Fantástico era. ¿Qué más? También firmó un video musical dentro de la cárcel. Eso ya fue lo más, ¿no? Claro. Un hombre de mucha honra. De carácter muy buena persona. Ya. Yeah. ¿Se entiende la idea? Claro. Sí, sí. Lo que quiero que vean es, no está en su casa. Es una producción de altísimo nivel. O sea, metió productores, iluminadores, maquillistas, quién sabe qué necesita para todo esto, ¿no? Y se grabaron un corrido en la cárcel. Y el Estado poniendo la cara idiota que nos ponen los ministros. ¿Quién puso la denuncia? 
El flaco este de Diego Ordóñez que está dando consejos por Twitter. ¿Dónde está su denuncia, Diego? ¿Usted no era el encargado de la seguridad? ¿Usted le puso la denuncia? No, ¿verdad? Porque se le hacía así, papá. Porque todos ustedes estaban arrodillados delante del crimen organizado. Y ninguno de ustedes quiso tocar a ninguno de los capos. A ninguno. Y es una situación de evolución histórica. Por eso en el gobierno de Moreno, la ministra de gobierno, María Paula Romo, que era la ministra de Interior también, hizo que su mano derecha, el hermano de Carrillo, le diera todos los informes favorables a Rasquiña para que saliera de la prisión, con la venia, permiso y sin la apelación del Estado ecuatoriano. Por eso luego dejaron que alias JR, Junior Roldán, el más sanguinario de los choneros, saliera de prisión. Sí. Por eso luego permitieron que los líderes de los lobos salieran de la prisión. Por eso luego, en el gobierno de Lazo, permitieron fiestas, prostitutas, juegos pirotécnicos... Fueron con la policía a cambiar a Fito de prisión y Fito les dio bala y no hicieron nada. Y ahora en el gobierno de Daniel Novoa, Ale Fito se va a la prisión. Esto no es más que la crónica de un estado fallido. Crónica anunciada, para usar el más despreciable de los titulares periodísticos. Es una degradación del estado ecuatoriano. Gracias a las casi 7.000 personas conectadas hoy en Café La Posta. Vamos a seguir avanzando con más información y a dar paso a las entrevistas, recordándoles claro que hay auspiciantes, hay marcas que confían en este espacio y una de esas es Indy, porque aunque ya pasó el tema navideño, no. Ya no, y no me diste ya, hasta ahorita estoy esperando. Aro, mi, bueno, mi ya, no. ya, aquí tengo un regalito que te voy a eso dar. Eso no es cierto, no es para eso. <risa> <risa> Indy es la página web donde ustedes pueden hacer sus compras para regalos, no solo para Navidad, cumpleaños, todas las fechas. Queden bien. Si son compañeros de mesa de alguien y no le dieron regalo de Navidad a ese alguien, entren a indy.com.es. Y comprenden algo a su compañero. Indy.com.es. Te estás ahí con el regalo. <ríe> y también recordarles que CNT compartes, con CNT puedes compartir tus momentos más increíbles. Con su plan ilimitado Social Plus podrás disfrutar de redes sociales sin ningún límite. 5 gigas para tiktokear sin parar y 18 gigas para poder vivir todo tu contenido favorito. Además, recibe minutos ilimitados de CNT. Y 500 minutos para otras operadoras, no, no 200 no. como antes, 500, 500 minutos. ¿500? Aumentó. 500. ¿Con quién hablas 500 minutos? Wow. Nadie, ¿500 nadie. o 500? Sí, yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que los enamorados, porque están en ese momento de romanticismo. Ah, yo iba a decir Anderson quedan... y Luis, pero tiene razón. Es verdad, también, es verdad, también. Es verdad, es verdad. Y te pasas conversando y te duermes en videollamada. Yo creo que a esas Todo personas sirve mucho. Por 19,99 más impuestos. Llama ahora al 1-800-100-100 o visita tus agencias en todo el país. Con esto vamos a pasar a las entrevistas. El asambleísta de ADN y miembro de la Comisión de Seguridad, el señor Diego Matovella, ya está conectado por Zoom. Así que vamos a las entrevistas en Café La Posta. 
posible la producción de proteína animal. 29 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2024, en el Centro de Convenciones Metropolitano, ex aeropuerto. Se parte de la vitrina comercial más potente de Latinoamérica. Visita la feria alimentaria y asiste a charlas de primer nivel. Proteína Viva, la industria de los alimentos en el centro del mundo. Proteína Viva, con el auspicio de DSM Firmenich, Trout Nutrition, Bolino Champions, organiza Conave, con el respaldo de Colapa. Adquiere ya tus entradas o reserva tu espacio comercial en www.conave.org. Yo soy Anderson Boscan, en todas las redes podemos seguir allí la conversación, 124 mil suscriptores de este canal, la comunidad de noticias más grande de la mañana, programa más escuchado en Spotify, en el podcast Categoría Noticias, eh, por encima de cualquier producción nacional e internacional. Le doy la bienvenida a mi primer invitado, es asambleísta del oficialismo, de la Acción Democrática Nacional, el señor Diego Matovelle, dice que hemos perdido la imagen, eh, la producción. Ok, ponemos en pantalla por favor al asambleísta Matovelle. Asambleísta, buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Estimado Anderson, muy buenos días. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de dirigirnos a la nación ecuatoriana. El país se levanta con una indignación notable eh, ante la incapacidad del Estado ecuatoriano y especialmente el gobierno de decirle a este, pa a este país si un preso está en prisión o no. Es, es una pregunta muy sencilla. ¿Sabe el Estado ecuatoriano contar? ¿Puede decirnos si los presos están completos o no? Han pasado 24 horas y no nos lo dicen. ¿Cómo crees que golpea esto la credibilidad del gobierno? Bueno, estimado Anderson, apostamos de algo, ¿no? La pregunta es sencilla, pero todos entendemos la problemática que tenemos como país, como nación. Daniel apenas está un mes y es un aparataje tan grande en el cual está tan contaminado y no es una tarea fácil. Pero nosotros hemos tomado las acciones pertinentes. Sí, sin duda, lo que ha pasado el día de ayer refleja eh, la ineptitud con la que el gobierno anterior y, y quizás los otros también manejaron el sistema carcelario. Esto no es de la noche a la mañana, esto es todo un proceso... Sí que se lo ha venido manejando de la, de, por toda la delincuencia en, de, eh, en donde las cárceles han sido manejadas a su antojo. Lamentablemente esa es la situación. Y esto refleja a que las decisiones que Daniel está tomando en la actualidad son las más certeras. Recordemos que estamos a unos meses de que se dé ya la primera cárcel Ahora sí podemos hablar de una cárcel de extrema seguridad en donde ya no podrán gerenciar los delincuentes, ya no podrán salir las órdenes como hasta ahora se lo ha hecho. Es una situación compleja, difícil. No podemos echarle la culpa en este momento a, al gobierno. Los cambios son progresivos, pero se está reflejando que ahora ya hay un gobierno de acciones. Un gobierno de acciones al que le toca la fuga, porque yo puedo criticar mucho al gobierno de Lazo. Yo puedo decir que lo trataban como Barbie al señor Aliafito, que le servían cafecito a los ministros. Pero al gobierno de Lazo no se le escapó a Aliafito, se le acaba de escapar al gobierno de Daniel Novoa. La pregunta no es ahora de quién es la culpa, sino cuáles son las acciones. ¿Qué piensa usted que el gobierno tiene que hacer para, no sé, si resarcir un poco el daño que se le ha hecho al Estado ecuatoriano? Sin duda el daño es grave, eh, sí, a Lazo quizás no se le escapó Fito, pero a Lazo se le escapó el Estado, ¿sí? a Lazo se le fue el país de las manos y eso es lo que queremos recuperar. Nosotros estamos tomando acciones contundentes, ojo, viene una consulta popular con la cual necesitamos fortalecer 
¿sí? la institucionalidad, fortalecer con herramientas jurídicas que los asambleístas no tenemos competencias para hacer. El, el Ministerio de Gobierno está enfatizado completamente en dar ese apoyo hacia la fiscal, dar ese apoyo también pues, a las instituciones judiciales que de cierta manera trabajamos de manera, eh, debemos trabajar de manera unificada, pues no se trata solo de poner la ley, se necesita de saber cómo vamos a accionar y para eso también tenemos la implementación ya que está en desarrollo del Plan Fénix y que en su momento pues ya se ha ido desarrollando, se ha ido implementando y eso apunta y da el reflejo pues de que la delincuencia se siente incómoda, porque eso es lo que está pasando. Y sacaron ya recién un video amenazando de que no van a permitir que se den estos cambios. Entonces eso quiere decir que se está visualizando ya un cambio que apenas llevamos un mes, pero ya existen acciones concretas, lo cual en el gobierno anterior no se lo daba. No estamos aquí para poner quejas ni nada, sabemos la situación que asumimos del país, sabemos la situación y estamos para encontrar situación, eh, soluciones. Y eso va a hacer que se vaya reflejando en estos meses, pues sin duda... Eh, la, la, los temas pertinentes en cuanto a la acción y reacción que se va dando eh, en todos los ámbitos de seguridad que necesitamos. Mónica Velázquez, usted acaba de decir no se puede controlar la situación que vive el país de la noche a la mañana y es verdad, pero también la preocupación ciudadana es que no ven acciones a corto plazo, se habla de un plan Fénix, pero eh, que no ha sido bien comunicado. Desde el legislativo, ¿qué pueden hacer para sumarse en esta lucha contra el crimen organizado y la situación que, de crisis, no solamente de seguridad, sino económica que vive el país? Sí, efectivamente, es una tarea muy difícil, muy difícil. Yo apelo a la comprensión de los ecuatorianos. Queremos nosotros implementar la, una política pública que sea inmediata. Estamos trabajando en eso, pero requiere un poco de tiempo. Sin embargo, no nos podemos descuidar absolutamente en nada. Estamos trabajando en la Comisión de Seguridad. Tenemos ya la comparecencia de algunas autoridades, pero no eh, en un plano ni de persecución ni de molestia, sino simplemente para poder accionar es necesario que tengamos y analicemos Todas las estrategias que tiene el Ministerio de Gobierno, que tiene la Fiscalía, que tiene eh, la Función Judicial, que tiene la Policía, que va a tener el Ejército, que necesitamos, porque los temas eh, para enfrentar a la delincuencia no es así nomás. Eh, tenemos una delincuencia muy avesada, que está muy armada y no se lo puede enfrentar de una manera débil, de una manera sencilla. Entonces, esta conversación, esta mesa de trabajo es clave para nosotros como asambleístas, dar las herramientas jurídicas que ya lo venimos trabajando, por ejemplo, la reforma en el artículo 158 de la Constitución, que va atada a la consulta popular que necesitamos, pues no es cuestión de sacar al ejército así nomás. Existen convenios internacionales, existen algunos temas con los cuales nos frenan, nos limitan. Entonces, ese accionar requiere de que vayamos paralelamente trabajando con el resto de instituciones del Estado. Asambleísta, el presidente y la ministra de Gobierno también ha hablado de la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad e incluso también movimiento de los cabecillas, que en una entrevista el presidente Daniel Novoa, un poco bromeando, dijo no le cuenten a Fito. ¿Usted cree que esos errores comunicacionales y también de seguridad, porque hubo una reunión, un COSEPE, donde al parecer se filtró información y le comunicaron a este líder de la banda delincuencial y se escapó. Es lamentable que se haya dado este, este suceso, realmente marca y determina 
que existe todavía sin duda pues eh, un mal manejo digamos así, por ciertos funcionarios que los estamos detectando, que los estamos buscando, no pensamos dejar las cosas así, necesitamos eficiencia y en eso estamos trabajando. Lamentamos que se haya filtrado sin duda eh, este tema y causó eh, que la fuga de, de este delincuente, quien está siendo buscado y esperamos pues, y tenemos la convicción de que será atrapado nuevamente, pero sabemos que también estas son reacciones que se están dando porque se viene una cárcel nueva que ya eh, me parece que la próxima semana se pondrá ya la primera piedra en Pastaza y algunas otras cárceles donde ya no serán pues gerencias, instituciones desde donde se maneja la delincuencia, sino realmente centros que van con mucha exigencia a tener aislados a este tipo de delincuencia que es muy organizada, quizás más organizada que instituciones anteriores eh, públicas y realmente nos, nos hacen y nos presentan una situación crítica. Entonces nosotros estamos para implementar política pública que vaya solucionando. Estas cárceles van a ir, esto fue un ofrecimiento de campaña de Daniel, esto fue un ofrecimiento como la consulta popular, en donde contundentemente vamos a poder hacer que las Fuerzas Armadas, porque necesitamos a las Fuerzas Armadas, porque la delincuencia tiene instrumentos y armas mucho más sofisticadas que la policía, no es un accionario así nomás, y obviamente nosotros también desde la Asamblea darles esa seguridad para que ellos puedan salir con toda la confianza y el respaldo. Ahora tenemos una fiscal que confía en este gobierno, por eso es que ahora aparecen tantas situaciones que no las había presentado con anterioridad porque no tenía el respaldo del Ejecutivo, porque no tenía el respaldo de una asamblea, porque no tenía el respaldo de las instituciones públicas, pero ahora ya lo hay. Sin duda eso va a realizar que exista pues mucha gente incómoda, que no le gusta y que no le interesa que el país empiece a desarrollarse. Sí, y hablando de esa muchas personas que se sienten incómodas usted ha dicho eh, la delincuencia se siente atacada y por eso también la reacción de los videos amenazando al presidente Daniel Novoa eh, es evidente que no quiere que le vaya bien, usted cree eh, que hay una persona, un actor político detrás de todo esto a ver no solo uno, hay varios las instituciones lamentablemente están corrompidas, sí Aquí hay muchos conflictos de intereses, aquí hay muchas personas que están manejando a su antojo ciertos eh, sectores, digámoslo así. Y el caso metástesis es un claro ejemplo de aquello. Eso va a causar sin duda pues incomodidad y esperamos pues que el pueblo respalde las acciones que tomó la fiscal, que estamos tomando los legisladores y que está tomando el gobierno de Daniel. Realmente necesitamos el respaldo ciudadano porque esto va a ser un giro completo. Es un proceso, sí, esperamos que sea en el menor tiempo posible, pero ya se siente la presencia del gobierno de Daniel Novoa actualmente con una buena eficiencia en cuanto a la seguridad. Asambleísta, ¿cómo está? Javier Montenegro le saluda. Hola, en este momento, mientras estamos conversando, ya se reportan eh, novedades en diferentes recintos carcelarios, aquí en el Inca, en la Tacunga e incluso en su provincia, en eh, Azuay, en Turi. Turi. Y el SNAI aún no se ha pronunciado, solo podemos confirmar por un, eh, una especie de incendio o conato al menos que se ve en el Inca, brigadas militares que se están acercando a las cárceles. ¿Usted no cree que comunicacionalmente al menos el gobierno le queda debiendo al país con su reacción ante estos sucesos? 
Bueno, realmente yo soy asambleísta, eh, el SNAI es una institución que debería pronunciarse, claro es eso, sí. Sin embargo, lo único que puedo decir es que la información se está validando, hay temas de investigación, va a haber sorpresas sin duda en estos próximos días, en, en, en ciertos cambios, en ciertas acciones que va a tomar el, el Ejecutivo y nosotros vamos a respaldar. Sin duda ya se darán pronunciamientos, lo que podemos decir es que no vamos a dejar que las cárceles sigan siendo oficinas de la delincuencia y que sigan manejando a su gusto y antojo en este gobierno. No lo vamos a permitir, sin duda, pues va a haber un, un rechazo, un efecto que se está dando inclusive, pero sabemos y confiamos en que el gobierno de Daniel va a mantener el control de la situación actualmente. La depuración que debe hacerse en entidades como el SNAI, por ejemplo, altamente contaminada, ¿está llegando tarde? A su criterio, el, las medidas que debían tomarse el personal con el que se debía contar o las sanciones, separaciones que involucren esta entidad y otras que están a cargo de la seguridad, ¿se están haciendo a destiempo debido a lo que nos pasó ayer y lo que está pasando ahora en las cárceles? Sí, sin duda es una problemática que, como digo, ya viene con demasiada anterioridad y no se han tomado los correctivos. Entiendo que está efectuándose ya un buen sacudón, y no solo en el SNAI, en muchas instituciones del Estado, en donde hasta los ratones de las oficinas pueden hacer que se den temas complejos, entorpecer la, eh, la funcionabilidad del Estado, y eso si es un tema complejo solucionarlo, pero no es imposible, lo estamos haciendo con toda la brevedad, esperamos, confiamos en que Daniel, con las personas que están a cargo, empiecen ya a dar el resultado que tanto anhelamos los ecuatorianos, para eso estamos reforzando, como digo, con las herramientas jurídicas que son necesarias, sin las herramientas jurídicas, tanto en el legislativo, tanto con la consulta popular, que está tan elemental para esto, no vamos a poder. Todo es un conjunto de acciones que se van entre sí enlazando. Finalmente, asambleísta, en serio, eh, eh, ¿usted cree que la consulta popular, como está planteada, las 11 preguntas, hablemos de las siete primeras al menos, solucionarán o ayudarán a dar una solución a lo que estamos viviendo en las cárceles del Ecuador? Estoy convencido de que así lo es. ¿Y por qué le voy brevemente a indicar? Las competencias que como asambleístas tenemos también son limitadas. No se trata de hacer reformas como la que recién hicimos del 158 para dar apoyo a los militares, sino también necesitamos para que tenga la validez jurídica, que tenga la aprobación del pueblo. Una asamblea constituyente no la podemos realizar realmente porque sería algo muy costoso, no sé si tal vez eh, eh, nos tome muchos más meses o algo, pero sí una consulta popular es efectiva y dándole ese apoyo a la policía y sobre todo al ejército, porque aquí estamos en una guerra y necesitamos combatir. Y para eso necesitamos que se refuerce con la consulta popular, porque existen también tratados internacionales que no podemos nosotros simplemente sacar a los militares a enfrentar civiles, si bien son delincuentes, siguen siendo civiles. ¿sí? Entonces todo eso tiene un fortalecimiento, tiene un sentido. No es que Daniel está sacando por sacar una consulta popular. Créanme que es algo muy, muy necesario para poder jurídicamente actuar y también proteger a los soldados y a la Policía Nacional, que muchas veces tienen temor de accionar, tienen temor de responder, porque si no son perseguidos por la misma justicia. Entonces, darle ese giro, ese manejo a la, a la justicia local, a la administración pública, es algo complejo, pero sí lo podemos hacer y estamos trabajando en aquello y por eso es necesaria la consulta popular. Muchas gracias.
Tobeye, sé que además es usted asambleísta, para que le quede claro a la audiencia, pero al ser oficialista nos parecía oportuno que fuera también una voz del oficialismo en momentos duros. Sé que es difícil poner cara por algo que no puede responder usted. Eh, le agradezco mucho las respuestas. Estimado Anderson, estamos para servirles y realmente pues hay que poner el pecho a las balas, enfrentar la situación, para eso nos han elegido los ecuatorianos y estamos trabajando, que el pueblo ecuatoriano tenga plena confianza de que se vienen cambios fuertes a favor de la ciudadanía. Muchas okay. gracias. Gracias. Eh, en estos momentos, como lo anunciaba Mónica Velázquez y Javier Montenegro, se reportan disturbios en varias cárceles del país. Tenemos algunas imágenes que nos hace llegar el equipo de eh, redacción. Eh, imágenes de Turi, esto es en la provincia de La Suay. Los presos han tomado el control de la garita de acceso. Sí. Eso que ven ustedes allí es la garita de acceso. Los sí. presos han tomado el control de la puerta. Exacto. Desde las cinco y media de la mañana, cerca de 30 reos están en la puerta principal de la cárcel. Esto sucede también en la cárcel del Inca, al norte de la ciudad capital. Veamos. Es el video del de periodista Paul Collar de Teleamazonas. ¿Paul? ¿Paul? ya creo yo. Sí. Paul Cuello tiene que ser, sí. Pero okay. es de Teleamazonas. Bueno. <risa> eh... Pero recordemos Esto. que en redes sociales ya circulaban videos con amenazas de sí. estos sucesos. De, de eso no hemos hablado, calles. ¿no? Porque siempre no. tienes este dilema de si ayudas a difundir o no el mensaje de los grupos. Claro. Pero al final... Hay que hablar de eso, la gente se tiene que, que enterar hablar, de eso. Claro, porque Hay en realidad son amenazas de dos grupos criminales que van directamente al presidente de la República. Mira, Novoa ha recibido cerca de 100 amenazas. No estoy exagerando el número. Cerca de 100 amenazas, dos o tres por día, desde que, ni siquiera desde, desde que asumió, desde que fue electo como presidente de los ecuatorianos. Su equipo de seguridad... Evidentemente se lo ha tomado en serio. La gran mayoría de esas amenazas, dice el equipo de seguridad del presidente, vienen del grupo de delincuencia organizada Los Lobos. Que es hoy por hoy tal vez el más grande y poderoso del país, luego del descenso que han tenido otros grupos de delincuencia organizada y del asesinato de muchos de sus líderes. ¿Qué quiero decir con esto? El presidente recibe mensajes de forma directa de los edeos. Este fin de semana también los recibió el país, porque los grupos de delincuencia organizada empezaron a grabar mensajes que son los que hace referencia a Mónica Velázquez, diciendo que van a dar guerra y yo lo que quiero saber es qué va a decir el Estado. Y no me digan vamos a actuar con toda la contundencia. Estamos en una guerra, no es que nos van a dar guerras. Nos han puesto bombas dos años aquí. Nos secuestran todos los fines de semana. Nos matan en las calles. Y somos el decimoprimer país más violento del mundo. Nos cuesta mucho entender que estamos en guerra. De esto vamos a hablar en la segunda entrevista de esta mañana, Javi Moni. Así es, vamos a tener la siguiente entrevista también comentándoles que ya, eh, según el Cuerpo de Bomberos, se recibió la alerta de un incendio estructural en el Inca, en los... en el sector de la donde está la cárcel del Inca, aquí en Quito, al norte de la ciudad. Hay ya algunas de las imágenes que ustedes podrán verlas en las redes sociales de La Posta. Ya 15 efectivos, 15 bomberos están en el lugar para trabajar con la acción. Creo que con esto podemos pasar ya a la siguiente entrevista. Se trata de Carla Rosero, directora ejecutiva de Vicintegra, experta en seguridad.
Carla, bienvenida, gracias por acompañarnos, un gusto qué tenerte gusto, aquí. Qué gusto y gracias a tu gentil invitación. Eh, la seguridad es un tema de debate en este país, eh, ya al punto del de absurdo y del ocio. Sí, eh, todos sabemos que hay un problema, todos tenemos ideas para solucionarlo. La pregunta es, eh, ¿por qué cada vez nos parece que va peor? Bueno, eh, creo que es importante dar tres ejes y matices de lo que estamos viviendo. ¿no? Uh -huh. Tú lo acabas de decir, hace unos minutos pues existen explosiones, toma específica de centros de rehabilitación. Uh -huh. Entonces yo creo que hay que partir y coger el toro por sus cuernos. Es decir, si nosotros estamos luchando contra el terrorismo, contra el narcotráfico transnacional y contra mercados ilícitos, es importante al menos tener en cuenta tres cosas. Uh -huh. ¿Por qué hasta la fecha no ha habido un adecuado manejo, por ejemplo, de lavado de activos y el financiamiento al terrorismo? Porque no existe sí. una unidad consolidada. Definitivamente, la única manera de controlar la cadena de valor, que es la cadena de valor del mercado del, del narcotráfico, uh -huh. es ir cortando los, los fuentes de financiamiento. Una cosa importante que no se ha hecho. Está en la consulta, ¿no? Creo que es la pregunta número 9 sobre los bienes ilícitos. Sí. Existe una ley de extinción de dominio, pero el procedimiento es muy extenso. No se ha logrado consolidar. Hay procesos que van ya de 15 a 20 años vale, desde el proceso, desde, claro, desde sí. el anterior, no es de este gobierno ni el anterior, uh -huh. desde mucho tiempo y no se han consolidado. Entonces es importante eso. La segunda cosa es romper el armamento, el control realmente de armas. ¿Dónde viene ese, ese abastecimiento? Igual que un mercado comiences a cortar líneas logísticas. Sí. Si nosotros no tenemos posicionado a nivel ya de territorio. Eh, otra pregunta, decía la, la pregunta 1, la pregunta 2. La mayoría dos. de las armas que tenemos aquí son americanas correcto, y vienen de México. Correcto, ¿no? señores. ¿Acaso aquí se puede producir un arma de ese calibre? Es un mercado realmente ilegal de armas que vienen a abastecimiento de estos grupos GDOs. Entonces, y que se nos pasa por la frontera por como favor, que fuera agüita. Así es. Y, y, y yo no estoy de acuerdo con lo que decía el asambleísta porque ya existe la reforma del 158 y... El artículo 11 de la ley de seguridad ya ampara a las Fuerzas Armadas para que puedan hacer operaciones uh -huh. en lugares donde se necesite por un tema sí. de necesidad de seguridad. Entonces, hay un tema también de control que se necesita y que se nos está yendo de las manos. ¿Por qué existen más eventos de violencia criminal? Uh -huh. Es porque existe ese abastecimiento normalizado de explosivos y armamentos. Entonces, sí. esto no es nuevo. Esto, yo tengo bastante experiencia en, en, el, en los procesos de control mexicanos, uh -huh. por ejemplo, y ahí uno de los rompimientos de esta cadena es comenzar a golpear sobre el tema de armamento. Pues Otro, son cosas sí, sí, sí. prácticas, sí. administrativas, un negocio logístico. Totalmente. Listo. Plata y logística. Sí. Y, oye, no necesitas ir a una reforma a nivel de la Asamblea. En la 158 ya da potestad al uh -huh. gobierno central y al presidente como máxima autoridad sobre la seguridad pública y seguridad ciudadana en el Ecuador. Entonces, es un tema administrativo, decir? es un tema de procesos operativos normados, okay. un buen planteamiento del, del COSEPE y obviamente zonificar procedimental y hacer, hacer controles. Tú acabaste de decir hace un minuto, estaba escuchando, ¿qué es lo que está faltando? No hemos consolidado. La fuerza pública no ha consolidado porque ha faltado presupuestos, porque hay una incidencia putefacta en los, todo el sistema judicial, jueces, sí. fiscales, eh, abogados en procesos sí. penales, que pues no permiten que se cierre este ciclo. Por eso no se ha consolidado. Pero las fuerzas ya están trabajando. Lastimosamente el tiempo no puede esperar a que haya un referéndum. Bueno, esto es un plebiscito, sí. yo no lo veo Bien. como referéndum, eh, ver, para hacer un el control. El presidente de la República tiene... 39 días es, en función. Así es, tampoco. Al pobre le ha caído Totalmente. también eh, una crisis que se ha venido gestando más de 10 años. Así es, más de 10 años. Pero no podemos esperar al presidente Correcto. de la República a que el, el presidente entienda qué es lo que tiene que hacer. 
eh, a lo que voy es, ¿qué puede hacer hoy con las herramientas que tiene hoy que no se ha hecho, que no se ha intentado? Perfecto. Te decía una de las cosas, tener una unidad adecuada. Eh, la UAFE, pues, lastimosamente no, no ha podido consolidar el trabajo de los bienes ilícitos y las finanzas ilícitas. Por tanto, sigue financiamiento a esta cadena de valor. Un, un procedimiento adecuado a nivel del de abastecimiento y control de armas de explosivos no se ha hecho un, algo, algo fuerte, algo consolidado, algo que de, realmente denote que ha habido golpes estratégicos sobre estos, estos, estos abastecimientos. Otro, recuerda que no estamos trabajando en inteligencia y contrainteligencia. ¿Qué pasó con FITO? El 4 de enero hubo una publicación, no lo escuché, de que tres cabecillas de los lobos iban a ser trasladados a, sí, a la roca. Hagamos un histórico, analicemos casuística. El presidente, para darle contexto a la gente, el presidente da una entrevista en Radio Sucre y dice, en respuesta a la amenaza de la fiscal, eh, que venía hecha por el capitán, alias Capitán Pico, miembro de los Lobos Así de Pichincha, es. el presidente dice, he ordenado el traslado de tres eh, PPLs de los Lobos a la roca y se entera después que la roca no sirve. Correcto. Que no hay roca. Y no hay roca. Y dos, eh, si yo estoy tranquilo, tú lo dijiste, es una cárcel de lujo. ¿Dónde estaba Fito? Si yo estoy tranquilo, estoy protegido, existe mi protección dentro de la cárcel. ¿Por qué me fugo? Porque hay condiciones que pueden mermar mi vida, mis operaciones, mi control. Y si me trasladan, obviamente, está en juego mi vida. Sí. Entonces, hay que hacer también enlaces estratégicos. Vuelvo a insistir, falta inteligencia y contra... Esa, esa, es, Corre, mira. esa es la celda de Entonces, Fito, ¿no? a ver, analicemos. Salgamos Entonces, un poco del contexto. De policía, Eso se llama ese análisis de casos. Si yo tengo una carta, un lugar donde estoy tranquilo, estoy protegido, sí. ojo, disculpen que lo diga así, es mi cárcel. Y de claro. repente, yo sé que me van a trasladar a un lugar donde yo no tengo todo el poder... Obviamente, está en juego mi vida. Entonces, yo creo que la gente dice, necesito comunicar un plan. Un plan ver, de seguridad no los, se comunica en su totalidad. Todos los grupos de delincuencia organizada a lo que le temen es a los traslados. Correcto, correcto. ¿Y por qué lo temen a los traslados? Porque si yo me siento, es un contingente de seguridad. Eh, si yo me siento centralizado en mi área uh -huh. de seguridad interna, que es mi cárcel, donde incluso tengo todos los beneficios que tengo, lastimosamente, no estoy de acuerdo, no debería ser así, estoy haciendo un análisis uh -huh. de casos, ¿por qué me voy a ir de ahí? Si estoy protegido, ¿por qué? Porque básicamente se mencionó que se iba a ir. Entonces, yo creo que el tema comunicacional, lo, lo, dijí, lo, lo dijiste muy bien, el tema comunicacional okay. sí involucra tener muy exquisito, sí. muy controlado lo que vas a decir. El, el no, no La gente dice, quiero un plan es... Félix. Los planes de seguridad a nivel estratégico no se comentan, sí. sino las líneas finales de acción. Tampoco Carla. pidamos que el gobierno en 30 días diga todo lo que va a hacer. Y discúlpame, solo para cerrar, ¿cuál es otra Déjame... cosa que no ha hecho? Es el tema de las cárceles. Ya ¿no? seguimos con eso. Vamos a pasar la palabra a Mónica Velázquez y a Javier Montenegro, que tienen algunas preguntas para ti. Sí, ¿cómo estás, Carla? Muchísimas Encantada. gracias por acompañarnos. Y precisamente lo que estabas hablando, el plan Fénix no se comunica, pero sin embargo el secretario de Comunicación eh, hoy día ha hecho un comentario que se le filtró la información. Esto cuando el presidente igual, eh, lo acabas de comentar, el 4 de enero Gracias. había dado unas declaraciones Gracias. que iban a haber movimientos con los cabecillas de estas bandas organizadas. Entonces, ¿dónde está el problema? Porque eh, se supone que no tiene que comentar los planes de acción 
pero sin embargo, si hace un comentario o referencia a ello, se le fugan los, los presos. Lo que pasa es, eh, y eso son, hay dos respuestas muy claras, uh -huh. eh, si, no cercas, si, si tienes un círculo vicioso donde a nivel de justicia, a nivel de estamentos, incluso de control de inteligencia y contrainteligencia, el SNAI, existen personas infiltradas del narcotráfico y de estos Correcto. grupos criminales, va a seguir pasando lo mismo. Mira, ¿cuál sería, y me decías tú una pregunta, temas efectivos? ¿Por qué no se ha realizado realmente un control nacional, un, un control nacional a todos los estamentos con pruebas de confianza e integridad? Uh -huh. Eso no demanda un tema de reforma. Eso no demanda mayor presupuesto, obviamente, Correcto. si hay necesidad de un presupuesto, ¿no? Pero ¿por qué no iniciar con esos círculos que tú ya evaluaste de amenaza y vulnerabilidad, sobre todo en los lugares, por ejemplo, como el SNAI? Hacerles a todos. No, pues Integridad. ¿Cuánto, ¿Cuánto se ha hecho? Obviamente no pidamos también en 30 días todo se, re, mm. todo se, hace, se haga, ¿no? Pero si yo cierro y contestando tu pregunta, ¿por qué se filtra esta información? Porque son informaciones sensibles que uh -huh. deben manejarse con una unidad integral de inteligencia y contrainteligencia enfocado justamente a este tema. Independientemente de las operaciones que se estén realizando tácticas operativas de las Fuerzas Armadas, Policía e independientemente del SNAI, porque sabemos que pues, hay un tema ahí de contaminación. Carla, ¿y por qué crees que a pesar de tener estas fuerzas de control, tácticas de la Policía Nacional y de las Fuerzas, fuerzas Armadas, uh -huh. ¿Por qué igual hay desmanes y amotinamientos en las cárceles? Porque yo tengo que, yo tengo que dar poder, yo tengo que presentar poder. Uh -huh. En el momento que comienzan a golpear, y eso es una respuesta natural, ¿no es cierto? En el momento que claro. comienzas a golpear a estos grupos gedeos, vas a tener respuestas. El problema es que hay que estar preparado con un plan de contingencia frente a ello. Mira que esto va a seguir es, y tenemos que seguir con el, tratando de, ser el, de tomar el control del Correcto. Estado en todos sus frentes. Una de las cosas importantes, y, y, y no quiero que se me quede, quede anulado, Tú me decías, ¿cómo controlo? Hay que hacer una diferenciación y control de cárcel. Eso es importante. Uh -huh. ¿Por qué se están viviendo las imágenes que tú viste? Porque, primero, no existe ese empoderamiento, esa institucionalidad propia, de, obviamente, con gente uh -huh. que está infiltrada. Y dos, porque yo, ¿por qué tengo que armonizar estas cárceles? Entiendo que en 10 meses o 11 meses de lo que indicaba el gobierno va a haber dos centros de rehabilitación específicamente de máxima seguridad. Esto es para que sea de máxima seguridad hay que cumplir ocho procesos específicamente dentro de él a nivel operacional, a nivel funcional y a nivel técnico, ¿no? es decir, infraestructura. ¿Pero por qué hay que hacer esto? ¿Por qué se están escapando también? ¿Por qué no tenemos ese filtro de información? Porque las cárceles no son adecuadas para lo que estamos viviendo. No son cárceles. No son cárceles, claro. muchas gracias. No quería decirlo así. Eh, para que sean de máxima seguridad, sí. enfrentando a estos grupos que estamos hablando de qué amenazas, terrorismo, narcotráfico, finanzas ilícitas, por favor, se necesita un criterio técnico con cárceles. Específicamente son ocho criterios, no nos da un poco el tiempo para analizar estas cárceles, uh -huh. pero que definitivamente debe tener esa diferenciación entre máxima peligrosidad y obviamente comunicaciones cero, sí, controles claro. a, a todo nivel, infraestructura de control, no lo tenemos. Entonces, si no tenemos esos frentes, va a seguir pasando Javier. lo que seguimos pasando. Carla, ¿cómo estás? Javier Montenegro te saluda. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto. ¿Qué se viene? La ciudadanía estaba, eh, digamos que en los últimos meses, en una tensa calma. Los números de muertes violentas siguen incrementando. De sí. hecho, tenemos algunos de esos datos sí, es. en los primeros días de este año. Pero con esto, con estos sucesos y con los amotenimientos que ya estamos viendo en diferentes cárceles este mismo rato, ¿qué es lo que se espera para la ciudadanía? Mira, la seguridad ciudadana empieza en el ciudadano. 
pero hay una gran necesidad que haya, por ejemplo, eh, trabajo de los gobiernos autónomos descentralizados, eh, información, control e investigación en su centro de competencia. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Estos eventos van a seguir. Y estos eventos pueden incrementarse en la medida que uno sigue golpeando a estos GDOs. La ciudadanía tiene que estar enterada, concuerdo contigo, informada de que eventos, obviamente con una información obviamente, eh, eh, adecuada, ¿no es cierto?, pero debe estar prevenida. Las familias y los centros educativos, los centros de reunión, las empresas, instituciones, tienen que tener su plan de seguridad. ¿Por qué? Porque si esperamos que desde el gobierno central se empodere un plan, pues eh, estamos, no estamos haciendo seguridad ciudadana. Dos, si sí se necesita que la ciudadanía pues, esté, eh, eh, entienda a lo que estamos viviendo. Eh, oye, el, 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 el estor, los, las extorsiones son del día a día, son el pan de cada día y la ciudadanía está también esperando respuestas. Respuestas vienen del gobierno central, viene del Estado en su compendio, pero también el ciudadano común debe tener claro lo que estamos viviendo. Ojo, eh, tú dijiste... Pasaron 24 horas y hay dos amotillamientos. Me acaba de llegar información. Yo estoy en grupos sí. de, 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 de profesionales de la seguridad. Uh -huh. No es el único. Eh, va, eh, incluso, tú lo dijiste, hubo dos declaraciones formales. Sí. Hay que, obviamente, contra contrastar esa información, si son realmente y todo lo demás. Pero, ¿qué te están diciendo? Oye, tú me estás golpeando. Yo no voy a pedir, yo no voy a pedir poder de, lo que, de, de mi negocio, ¿no es cierto?, de lo que estoy viviendo. Si tú me golpeas, yo golpeo. Y ahí el ciudadano, lastimosamente, hoy por hoy, no está protegido. Hoy por hoy no podemos esperar. Sí. Y, y no es porque, no estoy diciendo que todas las fuerzas, fuerza armada y la policía esté contaminada. Aclaro, hay que rescatar la institucionalidad también. Pero te digo, hoy por hoy, ya como el punto de vista técnico, lastimosamente se nos está yendo otra vez de las manos cuando golpeamos y no tenemos esa fuerza de reacción y control para mitigar esos golpes que nos están dando. Eso es lo que se está demostrando sí. con lo que estamos viviendo. Es decir, me golpea, yo voy a golpear, ¿cómo me preparé para poder contrarrestar y mitigar lo que estoy viviendo? Esto es lo que no estamos todavía preparados y definitivamente nos falta mucho por hacer. Y esto, para terminar nada más, ¿podría ayudarse o podría apoyarse en una consulta popular más allá de las preguntas hechas sí. que han sido cuestionadas? Quizás otro tipo de formulación de preguntas, otras atribuciones que sí puedan eh, ayudar a esta situación. Totalmente, totalmente. Estaba en unas otras entrevistas y me preguntaban sobre las preguntas. Yo te digo, hay que ver lo que es urgente, importante y si es pertinente ponerlo en una consulta. Eh, temas como, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas trabajen de la mano de la policía, está en el artículo 11, ley de seguridad la, sí. la, la, tiene que estar ahí 154, reforma constitucional, ¿para qué lo pongo? Puedo preguntar más bien por ejemplo, ¿por qué los jueces y fiscales a veces no actúan? No todo está corrompido quitémonos de ese, ese, ese matiz tan, tan que todos, ahora, todos ahora estamos contaminados sí. porque, estamos, porque conversamos, porque actuamos no es así, uh -huh. ¿sabes qué se debe hacer? una buena reforma para que jueces justos, que puedan operar bien sean jueces sin rostro. Eso sí es una cosa importante. Sí. Se habla de penas. Aumento las o penas. O en el exterior. Correcto. Pero eso, eso sí demanda reforma, ¿no es mm. cierto? Pero temas como, por ejemplo, la investigación bueno, uniformada. Eh, de acuerdo. Sí, o sea, hay que reformar la Constitución. Eh, Entonces, es, es un poco, y eso implica también tiempo, ¿no? Sí. Por ejemplo, eh, otra cosa importante, la investigación de uniformados. El artículo 54 de la ley que regula el uso legítimo de la fuerza ya les ampara para medidas sustitutivas y que no entren a la cárcel mientras están en proceso. ¿Para qué lo pongo? Lo que podría si yo, eh, es pertinente, es articular temas con la justicia, que uh -huh. es lo que estamos ahorita nosotros revisando. Y, por ejemplo, temas como yo te había dicho, que es realmente gestionar 
ya procedimentalmente lo puedes hacer en cualquier momento. ¿no? Carla, déjame volver al tema de coyuntura nacional. La fuga de Aliafito deja en soletas uh, al Estado ecuatoriano. Hay que levantar es. el Estado. Es. ¿Qué puede hacer? O sea, ¿qué, qué dice el manual cuando se Perfecto. te escapa el preso número uno del país? El manual dice, mueve piedra por piedra, pero esa persona tiene que regresar. Porque si no, tú estás mostrando debilidad frente a un proceso que tú lo dijiste, estaba preso y ahora no está. Y es de mi gobierno. Entonces, yo creo que están haciendo los trabajos. Movilizar 3,000 efectivos no es cosa fácil. Correcto. O sea, sí se necesita bastante articulación económica, procedimental y demás. Pero primera respuesta a tu pregunta, se necesita buscar piedra por piedra, pero esa persona tiene que regresar. Dos, ¿eh, ¿qué te está diciendo eso también? Ojo, necesito ya armonizar rápidamente el tema de las cárceles. Que no queden palabras, estamos esperando que en 10 a 11 meses se tenga ya estas cárceles especiales porque eso va a seguir pasando. Y tres, señores, el SNAI definitivamente tiene que ser reestructurado. Desde la parte de personas que están ahí, desde la parte de cómo están manejando los controles y obviamente personas que sepan. Lastimosamente, eh, eh, y aquí hay que recalcar, se ha hecho algunos procesos, ojo, normas ya tenemos un montón, eh, articulados y decretos tenemos un montón, ¿qué está faltando? Poner poder político, sí. dar, tomar y decisiones y administrar eficientemente lo que tenemos. Punto, así de sencillo. Carlos Rosero, muchas gracias, no, encantado de haberte conocido, gracias por la entrevista, escucharon ustedes, Javi Moni. Sí, y mientras estamos en el programa, siguen los reportes de eh, incidentes en diferentes centros carcelarios que eh, ustedes podrán ir viendo en las redes sociales de La Posta gracias a las más de 7 mil personas conectadas a este programa en este momento. Y eh, abordando todos estos temas también, recomendarles, hacerles muy buenas recomendaciones. Recuerden ustedes que ya se viene el evento del que todos hemos estado hablando en estos días, que es proteína ah, sí, para que me viva. pase por favor masache vas, vas la a... sorpresa que tenemos hoy día <ríe> por lo menos para le, le bajar a... las tensiones un ratito le tenemos aquí Explícame una qué sorpresa es esto. <ríe> Mónica Velázquez que se pueden ganar un peluche así si va no mentira no porque esto es de una de las chicas de la redacción oye sabes qué ¿Por qué le quitaron una prenda que tenía? Pero mientras, este mientras la Moni les muestra al personaje de Proteína Viva, yo les recuerdo que con 300 dólares ustedes van a tener acceso a 30 charlas de capacitación con los mayores referentes del mundo en la industria de alimentos. Tu entrada incluye almuerzo, coffee break para los tres días de feria. Estarán capacitadores de todo el mundo, expertos en mercado internacional, comercialización, bienestar animal. El... Eh, Antonio Solá, el creador de Presidente. Si eres productor, balanceador... Ah, Antonio Solá va a estar. Ah, si eres bien. productor, balanceador, ganadero, porcicultor, avicultor, no te puedes perder el evento del año. Proteína Viva que se desarrollará el 29 de febrero, el 1 y 2 de marzo en el Centro Bicentenario, donde era el aeropuerto de Quito. Lo que necesitan ustedes. Y dos dólares la entrada para solo ir a Qué conocer maravilla. el sector, poder ir a comer. Me gusta. Yo voy. Muy bien. Ayúdame. Ok, okay mientras se Le repone, quitaron una prenda y aquí está el resultado. Le quitaron los calzones al pollo. Quitaron, esto, esto, estaba vestido. Tenía esto, un calzoncito amarillo. Ha superado cualquier límite. Eh, Masache no respeta, pero ni a los pollitos con su calzoncito de fin de año. Sí, era el de la buena suerte. Sí, estos, estos los voy a presentar mañana porque creo que ya es tu mocho. Ya está okay. bien. Se a va ver. volando, se va volando. A ver, eh, pausa. Para la recomendación 
bibliófila de Café La Posta, cuando me ayuden con la cámara, Masache, el gran padrino vuelve a su segunda tirada, empieza esta semana, puedes pedirlo ya por el link de WhatsApp en la descripción de este video, entregas a todo el Ecuador, se envía literalmente a todo el país, se acabó la primera tirada, viene la segunda a partir del 10 de enero, lo puedes encontrar ya directamente en WhatsApp. Recomendación de esta semana. Es muy vergonzoso contarles esto, pero le dañé la portada del libro. ¿Saben? Estos libros que vienen con la paginita y tal. Eh, es, es un libro que uno demora un tiempito, entonces se la dañé. Pero estamos hablando de Los Vencejos. Fernando Aramburu es un verdadero maestro. Este no es su último libro, eh, pero es probablemente de mis favoritos junto con Patria. Los Vencejos es la historia... Mira... Te leo dos párrafos de la primera página para que entiendas de qué va la historia. Llega un día en que uno, por muy torpe que sea, empieza a comprender ciertas cosas. A mí me ocurrió mediada la adolescencia, quizá un poco más tarde, pues fui un muchacho de desarrollo lento y según Amalia, incompleto. A la extrañeza inicial siguió la decepción y luego ya todo ha sido un arrastrarse por los suelos de la vida. Hubo épocas en que me identificaba con las babosas. No lo digo por lo feo y viscoso ni porque hoy tenga yo un mal día, sino por la manera como estos bichos se desplazan y por la existencia que llevan, dominada por la lentitud y la monotonía. No voy a durar mucho. Un año. ¿Por qué un año? Ni idea. Pero ese es mi último límite. El protagonista de esta historia, llamado Los Vencejos, ha decidido suicidarse. Pero no se va a matar hoy, como hacen los comunes suicidas que andan por el mundo. Se va a matar dentro de un año. Este es un suicidio planificado. En esta aberrante historia, Fernando Aramburu, que es un gran maestro de la narración y, y, y utiliza en esta, en esta novela la técnica epistolar, te va a contar el día por día. O sea, vas a tener 365 días de un diario de una persona que se está preparando para matarse el día 365. Dios. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando sabes que en un año finito, caputo? Pues te deshaces de los libros, pues arreglas los problemas. Y como es Fernando Aramburu, si lo han leído, es... Mira que el tema parece que no da, pero es extremadamente gracioso. Solo Aramburu podría lograr que te rías de una tragedia como esta. Es el libro recomendado esta semana, se llama Los Vencejos, de Fernando Aramburu. Aquí está. Los Vencejos lo encuentras en cualquier librería del país. Eh, tremenda novela. Y ya faltan pocos días también para que lleguen los libros de El Gran Padrino. También. Así que sí, ya, ya Desde el 10, a pedir ahí tienes. El Gran Padrino y Los Vencejos, Fernando Aramburu. Muy bien. Originalmente, este programa iba a ir de encuestas. Sí, de lo dejaríamos para mañana, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Porque la coyuntura nos cambió totalmente lo que teníamos planificado. Creo que había que atender un tema de la importancia de esta. Y creo que es un tema tan, tan, tan importante que merecemos incluso una conclusión. Vamos a la conclusión. Esto es el punto final.
van a venir los políticos a contarte que tenemos un problema de seguridad, como si no lo supieras, como si no fuera tía el que matan en la calle, al que extorsionan en el negocio de la esquina, al que es amigo del secuestrado de esta semana, que no es el mismo que el secuestrado de la semana anterior, ni tiene la misma cantidad de dinero porque ya no importa la clase social. Van a venir los políticos a darte frases hechas. Estamos en guerra contra el narcotráfico y el terrorismo. Aplicaremos todo el poder del Estado. Usaremos toda la fuerza que nos permite la ley. No vamos a tolerar. Se acabó. Bla, bla, bla. Van a venir los políticos a echarse la culpa. Los de hoy van a decir que los de ayer dejaron todo esto muy malo. ¿Qué es cierto? Y los de ayer van a decir que a ellos no les pasaba esto que ha pasado hoy. ¿Qué es cierto? Pero ninguno va a aportar soluciones. Si nos quedamos esperando que los políticos solucionen este desmadre de país que nos están legando, mira, es que nos come el narco. Presidente de la República, usted tiene 38 días en funciones. Por supuesto que la culpa no es suya, pero la responsabilidad sí. Y la responsabilidad dice que tiene que dejarse de anuncios, tiene que pasar a las acciones. Que se acaba el tiempo de gracia, presidente. Necesitamos de su gobierno que nos digan ya, ahora, cómo, cuándo y dónde van a recuperar al presidario más peligroso de este país, alias Fito, que ha evadido los controles de las cárceles supuestamente custodiadas por el Estado. Pero no solo eso, no solo necesitamos que nos digan si van a dar una recompensa, que no solo necesitamos que nos digan si se van a desplegar permanentemente tantos cientos o miles de hombres, no solo necesitamos que nos digan si se ha creado ya una unidad especial para su búsqueda, no solo necesitamos que nos digan eso, sino qué es lo que esto va a provocar como un punto de quiebre de un Estado que no soporta ya más vergüenzas. Esto es, ¿hasta cuándo va a durar la fiesta, señores del Gobierno Nacional, de que las cárceles sean de los lobos, de los choneros, de los chonequillers, de los latin king y no del Estado ecuatoriano. Las cárceles tienen que ser del Ecuador, no de los grupos de delincuencia organizada. Y si las cárceles son del Ecuador, pues vamos, me da igual a qué banda pertenezcan. El Estado tiene que meter en la celda que los tenga que meter, sin importar de qué banda sean. Es más, los debería de mezclar. Porque lo que hace poderoso a los grupos de delincuencia organizada es precisamente el saber que cada pabellón, que cada cárcel es un ejército. Y si los mezclan, problema de ellos. Problema de ellos. Las cárceles se tienen que blindar inmediatamente. No se puede esperar a una consulta popular que autorice que las Fuerzas Armadas estén... No, inmediatamente... Debe disponerse que las Fuerzas Armadas, que son probablemente la única institución que sobrevive todavía en la credibilidad de la no contaminación, puede garantizar algo de decencia en un lugar tan indecente. Señor Presidente de la República, el país no merece que usted siga hablando de un plan que el país tampoco necesita conocer. El país lo que merece es que empecemos a hablar de los resultados. Y yo sé que eso va a demorar. Yo sé que la primera piedra viene el próximo mes para las cárceles. Yo sé que la depuración de la policía es una cuestión de meses. Yo sé que todos sabemos que es algo que toma tiempo. Lo que necesitamos saber es qué está haciendo hoy. Qué podemos esperar en las próximas semanas, en el corto plazo, 
Presidente, necesitamos que usted lidere la guerra contra el terrorismo, que no nos las van a declarar, estamos allí. Y cuando uno está en guerra, pues hay que declarar la emergencia, hay que movilizar las Fuerzas Armadas y hay que actuar como si estuviéramos en guerra. Hasta aquí, señores. Tremendo. Con esto podemos ya ir cerrando el programa del día de hoy. Como les recordamos, en las redes sociales de La Posta ustedes podrán ver eh, lo que está sucediendo en diferentes centros penitenciarios. Tenemos novedades en, el, en, en Turi, La Posta Cuenca eh, estalla en el lugar. Además también aquí en la cárcel del Inca en Quito y en La Tacunga. Todos se registran novedades, aunque oficialmente el SNAI aún no se pronuncia. No se pronuncia y también dicen, bueno, esto lo comentan en las redes sociales, los ciudadanos que están preocupados o que viven en zonas cercas donde están las cárceles, que hay guías retenidos, eh, sobre todo en la cárcel de Cotopaxi, que incluso hay presos en los techos. Acabo de pasar una imagen, por favor, para que me ayude producción eh, de la situación en los centros carcelarios Madre que vive el país. Hay presos, hay un desmanes, hay desórdenes que todavía no han sido controlados. Le haremos seguimiento a esto en las redes de La Posta. Gracias por estar conectados al programa de hoy. Un abrazo a todos. Mónica Velázquez, Javier Montenegro, su servidor Andrés Emboscán.